0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffe of a Podcast, dieses Mal im Angebot The Serpent. Ja, dieses Mal nenne ich auch keinen Regisseur, das mache ich normalerweise immer. In dem Fall gibt es zwei und das ist eine Miniserie, über die wir reden und von zwei Leuten wurden die Folgen gedreht. Aber am allerwichtigsten ist dann an der allerersten Stelle mal, dass ich über diese Miniserie dieses Mal auch nicht alleine spreche, sondern wieder jemand zu Gast ist und ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass sie wieder zu Gast ist. Und zwar ist Anni wieder mit dabei.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, dass es endlich wieder klappt. Genau. Auch wenn über Distanz dieses
0: Mal. Genau, wir machen natürlich alles Corona-konform aus der Ferne übers Internet und äh, diese Serie hast du ja auch mitgebracht, äh, du hast dir ja vorgeschlagen, dass wir die vielleicht besprechen könnten, vielleicht kann man dazu für die Hörer auch sagen, falls wir es in unseren bisherigen Folgen, die wir zusammen gemacht haben, nie besprochen haben, wir sind beide in gewisser Weise True-Crime-Fans, ich würde sagen, du bist da auf jeden Fall nochmal auf einem anderen Level als ich, <lacht> aber ich habe auch meine äh, morbide Faszination damit, in, im Sinne, dass ich öfter mal Wikipedia-Artikel, schon seit Jahren lese ich immer mal wieder einfach die ausführlichsten langen Wikipedia-Artikel zu Serienmördern weil ich es einfach auch faszinierend finde, gerade den Aspekt, wie diese Leute unterm Radar geblieben sind und nicht aufgefallen sind. Und ja, The Serpent ist eine achteilige Miniserie, die du ihm vorgeschlagen hast, die in den 70ern spielt und geht eben auch um einen tatsächlichen Serienmörder. Ähm, der Begriff ist ja da so ein bisschen schwammig, weil man sagt, er ist ja auch vor allem auch ein Betrüger an vielen Stellen, aber er bringt auch Leute um. Und ähm, ja, dementsprechend, finde ich, kann man den Begriff hier schon verwenden. Er bringt reihenweise Leute um und Raubt sie aber auch aus, also hat, vielleicht kann man das so ein bisschen unterscheiden, Erst weniger, es wirkt weniger psychologisch, äh, diese Morde, die er begeht, sondern tatsächlich mehr auf dieses Ding bezogen, auf Gier und, und auf Reichtum Skrupellos oder was. Skrupellos einfach. So genau, ein genau. Ein
1: skrupelloser Typ.
0: Ja. Genau, ja. und äh, der Typ, von dem wir reden, das ist der äh, Charles Sobrage, ist der echte Name von diesem Herrn, der in der Serie auch relativ lange nicht fällt. Und das ist der eigentliche Serienmörder, um den es geht. Äh, der hat sein Unwesen in Thailand getrieben, ist aber, wenn ich das richtig verstehe, im Laufe der Serie in Paris geboren oder ist Franzose auf jeden Fall mhm. und ist ja, ist dann in, in Thailand in den 70ern, hat er dann äh, Backpacker hauptsächlich getötet, indem er sie eben meistens, also in Wirklichkeit hat er ihn meistens so ein bisschen das schmackhaft gemacht, dass sie mit, mit ihm zusammen Betrügereien durchziehen und hat die aber dann letzten Endes unter Drogen gesetzt und ja, hat die dann äh, so eben umgebracht. Äh, teilweise sehr brutal, hat sie verbrannt, äh, als sie noch gelebt haben oder eben ertränkt. Und solche Geschichten. Und ähm, das ist das wahrscheinlich das Erste, wa- was man daran sagen kann, würde ich sagen, wenn wir jetzt über diese Serie reden. Also es geht eben einfach darum, um, um seinen ganzen Werdegang an der Stelle. Also wie fängt das mit dem Morden an und wie kommt das Ganze auch zu Ende? Das kann man an der Stelle sagen. Das Ganze hat in den 70ern stattgefunden. Er ist heute nicht immer noch auf freiem Fuß und macht das. Also das Ganze hat einen Abschluss. Und ja, im Grunde sehen wir nur in so einem kleinen, komprimierten Ausschnitt seine Verbrecherkarriere, sage ich mal. Also wir erleben ihn jetzt nicht als Kind oder so. Es ist jetzt nicht sein ganzes Leben, das wir da erzählt bekommen. Ja, ja.
1: maximal so ein paar Rückblicke.
0: Genau, also das äh, kann man auch auch direkt sagen an der Stelle, wer jetzt sagt, okay, das ist ein sehr morbides Thema. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe keinen Bock auf so düstere Geschichten. Das ist der erste Punkt, der mir sehr aufgefallen ist, wo ich auch interessant bin, wie du das wahrnimmst, weil Mhm. ich das sehr interessant und in dem Fall positiv fand, dass es eigentlich die Taten nicht sehr reißerisch darstellt. Also das liegt vielleicht auch ein bisschen an der rechtlichen Situation, habe ich überlegt im Nachhinein, weil ja viele Sachen, viele Taten ist er ja gar nicht so 100% überführt ähm, oder zumindest juristisch nicht. Und wir sehen viele der Morde eigentlich nie wirklich. Also wir sehen oft, klar, ist, ist uns klar, was in der Szene passieren wird, aber wir sehen eigentlich sehr selten explizit den Mord. Also eben zum Beispiel, dass er Leute verbrennt oder was auch immer, sondern wir sehen meistens nur die, die, die Tat, dass er sie unter Drogen setzt. Und ja, ganz geschickt wird meistens darum geschnitten, dass wir es nie visuell mitbekommen, wie, wie er Menschen tötet. Mhm. Das ja, fand das fand ich auch
1: ja. spannend, ja, weil die ganze Serie ja auch eigentlich ähm, nicht linear abläuft, sondern in verschiedenen Rückblicken zu verschiedenen Zeitpunkten und auch ein bisschen durcheinander. Und man sich das selber auch so ein bisschen zusammenstückeln muss. Und ich finde auch gerade am Anfang war es für mich nicht klar, ähm, also ich weiß nicht, wir, wir haben ja gesagt, wir reden jetzt offen drüber.
0: Genau, also wir haben keine, keine Zurückhaltung keine mit Spoiler. Spoilerwarnung. Das ist, genau, ähm, also wenn ihr das Bock genau. das habt, das zu gucken, dann guckt es euch an. Ansonsten. Ich glaube, es macht das so Spaß, weil es ist ja eher ein Historien-Thema in dem Fall.
1: Ja, also genau. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, dass man direkt am Anfang noch nicht wusste, in welche Richtung es geht, weil ich habe mir einfach nur, das wurde vorgeschlagen, dann habe hab ich es angemacht. Und ähm, du denkst schon, okay, irgendwas ist nicht so ganz richtig, aber du weißt auch nicht, wie extrem die Serie werden wird ähm, oder kannst es, weil, weil es nicht so offensichtlich dargestellt wird am Anfang. Du kriegst die so vielen Hinweise und weißt, irgendwas ist shady und mit dem Typ stimmt vielleicht was nicht und du bist ja auch bei seiner Partnerin Marie André nicht sicher, ähm, was genau dahinter steckt und es baut sich halt so zusammen, dadurch, dass du zu verschiedenen Zeitpunkten die Aspekte der, der Charaktere so mitbekommst, setzt sich das irgendwie bis zum Ende der Sendung finde ich sogar irgendwie erst richtig zusammen, dass du die Figuren auch greifen kannst. Das fand ich halt besonders spannend an der Serie.
0: Auf jeden Fall. Also es ist sehr in Versatzstücken erzählt. Also wir springen an, also an, wirklich innerhalb einer Folge, würde ich sagen, ohne Übertreibung, 10 bis 15 Mal hin und her mhm. in den Zeiten. War tatsächlich für mich aber ein Aspekt, der mich ein bisschen abgeschreckt hat. Ähm, oder den ich nicht so, nicht immer gut gelungen fand, weil also es gibt ja. viele Geschichten, die das ja so erzählen, äh, gerade wenn es so Mördermysterien sind, und dann ist es oft interessanter oder für den Zuschauer unterhaltsamer, sage ich mal, wenn er nicht alles ja, der Reihenfolge nach erzählt bekommt, sondern oft ja, eben Sachen in Rückblenden noch mal mitbekommt und so. Also ich verstehe absolut, warum man es gemacht hat. Es war mir einfach manchmal zu exzessiv tatsächlich. Also manchmal springt es mhm. ja wirklich von Szene zu, S- zu Szene, springt ununterbrochen hin und her. Mhm. Und es wird ja auch jedes Mal eingeblendet, wo ich mir dann auch manchmal dachte, so nach dem dritten Mal kann man mir auch einfach als Zuschauer zutrauen, dass ich es verstanden habe, so dass, dass manche Sachen machen sonst ja gar keinen Sinn mehr. Ja, vier Wochen ähm,
1: später, drei Monate zuvor. <lacht> genau, es ist wirklich <lacht> das so war ein viel, ja. <lacht> Aber deswegen dachte ich auch, dass es super interessant wäre, mit dir darüber zu sprechen, weil ich finde, das hat es auch wirklich sehr anspruchsvoll gemacht, also ja. dass man es auch durchhält, weil du bist ja auch nicht sicher, wohin führt die Serie, weil es gibt ja viele verschiedene Fälle und ähm, es könnte auch zwischendurch mal abgeschlossen sein, aber da es ja eine wahre Begebenheit ist, ist, ist uns sehr klar, wenn man vielleicht auch mal vorher schnell googelt oder so, ähm, worauf es hinauslaufen muss, und ähm, da quasi dann immer den neuen Fall nach dem neuen Fall zu erleben und dann halt irgendwie auch dran zu bleiben. Also ich fand es spannend, aber wie du sagst, auch ein bisschen anstrengend, ähm, da nicht die Konzentration zu verlieren auch einfach zwischendurch.
0: Ist auf jeden Fall nichts, was sich fürs nebenbei Nebenbeigucken eignet, würde ich mhm. auch sagen. Vor allem ist dann auch die Sprachen immer mal wieder gewechselt. Also wenn man jetzt nicht in drei bis vier Sprachen fließend ist, die dort benutzt werden. Also ich, es ist so was Klassisches, kann man nicht gut neben dem Essen hergucken, habe ich gemerkt, weil so, ich muss hochgucken. Wenn Sobald Französisch gesprochen wird, bin ich halt raus, muss ich halt aufpassen. Und ähm, genau, durch die Zeitsprünge erst recht, wie du sagst, das ist wirklich ähm, auf jeden Fall was, was, was die Konzentration fordert, was ich eben auch, was mich da jetzt, so wie du es jetzt ansprichst, auch tatsächlich ein bisschen wundert fast, weil man eben annehmen würde, True Crime ist einfach momentan sehr populär, es ist Netflix, es will vielleicht auch viele Leute abholen, aber an der Stelle eben gar nicht so zugänglich ist, und man sich sagt, mhm. nö, wir springen hier einfach hin und her die ganze Zeit und wenn ihr halt jetzt da mal 15 Sekunden hinschaut, seid ihr vielleicht in einer anderen Zeitebene und habt das nicht mitbekommen. Ja, also das ist, das ich glaube eben,
1: also so von nebenbei äh, gucker die verliert man dann da schon eher bei der Serie. Also ja. muss man schon dranbleiben, damit man auch alle Zusammenhänge versteht und wie sich die Charaktere zueinander verhalten.
0: Vor allem, was sie durch diese, diese Rückblicke auch machen, ist, dass viele Figuren oft erst im Nachhinein ja eine Story bekommen. Also das ist mhm. wirklich, glaube ich, ab Folge 1 so, dass manchmal also manchmal ist es mir sogar aufgefallen, bevor die Figuren vorgestellt wurden, also vor allem auffällig ist es mehr mit den Nachbarn äh, von äh, Charles de die tatsächlich auch dazu beigetragen haben, dass er letzten Endes überführt wird. Und ich weiß noch, wie diese Nachbar- Nachbarin das erste Mal irgendwie neben Marie steht ähm, auf dem mhm. Balkon. Und ich mir schon dachte, oh, irgendwie so wie das jetzt gerade gedreht ist, irgendwie ist die jetzt schon sehr zentral im Bild, die andere Person, ach komisch, die Szene ist jetzt einfach vorbei. Deshalb Irgendwie dachte ich, da kommt jetzt noch was. Die war doch jetzt eindeutig mit im Bild und die sah jetzt auch nicht aus wie so ein Hintergrunddarsteller komisch irgendwie. Und dann im Nachhinein kriegt die auch eine Szene. Und diese Szene wird zum Beispiel noch mal fortgesetzt in der anderen Folge. Ja. Und ähm, dementsprechend sind auch, auch viele Figuren. Also, es
1: ja, es ist glaube ich bestimmt, also ich sag mal acht Hauptfiguren. Also ja. wir haben die zwei, das Pärchen Bonnie und Clyde sozusagen. Ähm, Charles und Marie. Oder wie, wie, wie ihr Spitzname dann immer auch lautet. Es, wird, es ändert sich ja auch ständig die Namen. Ja, <lacht> so ein ja. bisschen. Dann haben wir die Knüppenbergs. Die den genau, Fall das, ja bearbeiten.
0: Das ist wahrscheinlich ganz wichtig, das noch zu erzählen, mhm. wie dieser wahre Fall abgelaufen ist. Ähm, tatsächlich ein belgischer, nee, war er ja ein belgischer? Mein Gott, äh, ja Niederlande, glaube ich. Genau. Also auf jeden Fall war er ein Diplomat, der in äh, Thailand äh, stationiert ist. Das sagt man, glaube ich, nicht so, aber dort halt arbeitet. Ähm, und tatsächlich ist der dem Ganzen auch so ein bisschen mit auf die Schliche gekommen, noch bevor es scheinbar die Behörden so richtig realisiert haben, dass da jemand scheinbar systematisch Backpacker umbringt, die in das äh, Land kommen. Und ja, tatsächlich, Also wir haben an der, an der Stelle auch, das ist vielleicht das Außergewöhnliche, auch kein klassisches Polizeiduo oder einen Detective, der einen Mörder jagt, sondern tatsächlich einen Diplomaten. Und jetzt nicht mal so den obersten in seiner Botschaft, sondern halt einfach so einen Schreibtischtäter, der sich aber da eben ja aus dem Fenster lehnt und versucht, oder, oder halt dem, was auffällt, und versucht, das dann ja, zu überführen, den Täter dieser Taten. Obwohl genau, ihm auch also. nur
1: Steine in den Weg gelegt werden, muss man auch dazu sagen, von der eigenen Botschaft auch.
0: Absolut, ja. Also das ist äh, Hermann äh, Knippenberg <lacht> und seine Frau natürlich. Und dann, wie du Angela. sagst, dann, das sind, dann, da haben wir schon mal vier Figuren und dann haben wir dieses Nachbarspärchen von äh, Charles Sobrasch, mhm. das eben auch nochmal ein Pärchen ist, dann sind wir bei, bei sechs. Dann hat natürlich, äh, gibt es eigentlich einen gespannt bei den Tätern. Es gibt Charles, mhm. äh, Marie und äh, H- AJ, AJ glaube ich, ja, genau. AJ,
1: ja, irgendwie
0: so. Ja, es ist ein, ein, ich glaube, Inder, äh, der ihm eben auch noch hilft, der eben auch die Taten mit ihm auch begeht tatsächlich. Und eben außenrum dann immer noch natürlich noch die Opfer, die auch teilweise auch ein bisschen Background-Stories bekommen, wo man dann ein bisschen versteht, wo kommen die her, wie, wie, wie sind die überhaupt dort gelandet und so. Also es kommen ständig neue Figuren tatsächlich hinzu und man muss da relativ ordentlich aufpassen, dass man nicht den Bezug verliert. Manche Figuren bekommen eben auch, kommen ab Folge 1 vor, sind aber ab Folge 3 plötzlich sehr viel komplexer, also eben werden in der Geschichte einfach prominenter nach und nach und nehmen mehr Raum ein. Also man kann da nicht so wirklich abschalten bei den meisten Figuren. Hm. Ja, nee, also äh, ich ich fand das auch, also eben, ich fand diese Zeitsprünge, ich fand es interessant, das so so fordernd zu erzählen. Ich fand es eben nur nicht immer ganz gelungen. Manchmal dachte ich mir, es es stört den Fluss manchmal. Manchmal würde ich schon Mhm. gern einen gewissen Handlungsstrang jetzt ein bisschen länger verfolgen als 90 Sekunden, bis die Szene vorbei ist. Aber es springt die ganze Zeit hin und her. Und teilweise würde ich das ja verstehen, weil es halt so die Spannung auch aufbaut, weil ich eben nicht sofort sehen darf, was passiert jetzt hier und was machen sie jetzt mit der Frau, die sie ins Auto geschleppt haben sondern ich muss dann immer noch mal mit Rückblicken das mir unterbrechen lassen, das Ganze. Manchmal hat es auch funktioniert und manchmal war es aber so, dass ich mir dachte, ja, jetzt stört es aber tatsächlich auch den dramatischen Fluss dieser Geschichte. Gerade wenn, weil, weil das ja auch eine Serie ist, die sich immer durch die Einblendung am Anfang auch die Zeit nimmt, zu sagen, eben, hier wurden zwar Sachen dramatisiert, aber aus Schutz der Opfer wurden auch Namen verändert. Und, also es ist schon eine Serie, finde ich, die sehr bewusst auch einen Fokus auf die Opfer legt. Was auch nicht immer so gegeben ist bei True Crime. Mhm. Gerade weil Täter ja oft das Faszinierende sind und gerade Opfer da auf den Hintergrund treten. Und eigentlich haben sie sich ja so ein bisschen auf die Fahne am Anfang geschrieben. Auch die Opfer, also eben, wir, wir respektieren hier die Opfer und, und wollen so ein bisschen auch deren tragisches Schicksal auch erzählen. Es wird ja auch oft sehr dramatisch erzählt und eben dadurch, dass die kleine Hintergrundgeschichten bekommen, die Opfer, dass man ein bisschen was zu denen auch erfährt. Eben, ich meine, ich mein auch die eine, die zum Beispiel Nonne werden will, Und eben eigentlich jetzt ein zurückgezogenes Leben leben möchte. Das alles erleben wir nicht in Gegenwart von von Charles, sondern wir erleben extra ein paar Szenen vorher, wie sie so in ihrem Alltag ist und wie sie neue Leute kennenlernt. Also man versucht ja schon so eine emotionale Bindung zu den Opfern herzustellen für uns als Zuschauer. Und eben da war dann manchmal aber dieses, dadurch, dass sie das dann so ja, zerschneiden, was mit denen Mhm. passiert.
1: Zu kurz abhandeln, gell?
0: Genau, dadurch Mhm. haben sie, finde ich, manchmal diesen emotionalen Kern da so ein bisschen unterdrückt, sodass man halt denkt, okay, ja, jetzt Jetzt muss ich das halt auch komplett miterleben. Das wäre, glaube ich, für mich manchmal intensiver gewesen. Aber ich fand es tatsächlich eben, wie gesagt, sehr, sehr gut und eben ungewöhnlich. Ich hätte da tatsächlich mit mehr reißerischer Inszenierung gerechnet bei sowas, dass man eben die Taten selber, die, die Morde selber, dass man die nicht sieht. Weil ich weiß es eh als Zuschauer, ich brauche es nicht sehen, es ist mir vollkommen klar. Ich finde auch nicht, dass äh, Charles Obrach irgendwie sympathischer wirkt, nur weil ich ihn nicht direkt morden sehe. Er ist ein absoluter <lacht> Arschloch. Also von vorn bis hinten manipulativ und und ja unterdrückt ja, die glaube, Menschen in seinem Umfeld.
1: Um das zu zeigen reicht eigentlich auch schon zu also der Umgang mit seiner Freundin und seinem ähm, mit diesem AJ mit seinem ich weiß nicht Schoßhund Schrickstrich Kumpel mhm, ähm, allein da merkst du halt schon was für ein übler Mensch das eigentlich ist und wie egoistisch und wenn er dann noch mit irgendwie den Opfern, die dann später aufgefunden werden äh, am Strand verschwindet, dann weißt du halt genau, was passiert ist und brauchst es auch gar nicht mehr zu sehen,
0: finde ich. Ja. Nee, absolut. Was vor allem, also was ich auch interessant fand, war, dass ich, da bin ich ja immer ganz schnell drin, ich habe während der Serie eigentlich gar nicht nachgelesen, worum es geht, weil ich mir auch dachte, ich will das jetzt einfach mhm. mal so erleben und kannte den Fall auch nicht, so manche Fälle kennt man ja auch, ich glaube jetzt kam auch irgendwas wieder raus, zu Son of Sam zum Beispiel, das ist halt ein bekannter Serienkiller, den kannte ich schon oder da weiß ich dann grob, was los ist, aber bei ihm wusste ich gar nichts, ich kannte den Namen nicht. Und das Einzige, was ich aber natürlich während solchen Serien oft mache, ist, ich google natürlich dann schon so ein bisschen zwischen den Folgen, wer spielt denn da wen? Also vor allem, wenn ich die Leute nicht kenne. Und das war ja hier für mich ganz auffällig, dass ich wirklich niemanden so richtig kannte. Und mir dachte, okay, das ist für mich alles neue Gesichter, was auch bei sowas, glaube ich, gut helfen kann, weil man eben nicht schon was drauf projiziert, sondern eben, also ich fand vor allem den, den Hauptdarsteller, also den Hauptdarsteller, in dem Sinne, den den, 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 äh, den, den Kerl, der Charles Brasch gespielt hat, den, den Mörder, fand ich ziemlich gut. Ich fand den eigentlich ziemlich gut besetzt mhm. auch. Er hatte so wirklich sowas, ja, so was richtig Kaltes. Also ich finde, das hat er gut rübergebracht, ohne dass er eine Szene brauchte, wo er irgendwie, eben ohne dass er einen Mord eiskalt begeht. Sondern der hat wirklich komplett, also wirklich wie ein Soziopath gewirkt. Als hätte der überhaupt ja. keine Empathie für seine Mitmenschen. In keinster Form. Und äh, kannte den aber eben auch gar nicht, den Dar- Darsteller zum Beispiel. Und so ist es mit den allen anderen auch. Ich habe mich aber gefragt, ob du eine Person gekannt hast, also <lacht> Marie, was hast du dich oder? gefragt. Nee. Ja,
1: genau. <lacht> Jenna Coleman, tatsächlich, ähm, kennt man ja aus Doctor Who, wenn man das gesehen hat. Genau, das war doch ähm, das. Sehr beliebte, also sehr geliebte Schauspielerin auf jeden Fall, wenn man da Fan ist. Und genau, das also hat mich ziemlich gefreut.
0: Die ganze Serie ist auch, glaube ich, in Zusammenarbeit mit der BBC. Und mhm. das merkt man eben daran auch. Das sind alles äh, oftmals auch Schauspieler, die in, in England bekannt sind. Auch hinter der Kamera, also die Leute, die die Serie gemacht haben. Ich kannte sie auch nicht. Regie in dem acht Folgen, vier Folgen sind von dem einen, vier Folgen von dem anderen. Und das sind beides zum Beispiel ähm, Regisseure, die hauptsächlich Serien auch machen, die also nicht als Filmregisseure bekannt sind. Also der Bekanntere von beiden war Tom Shankland, der hat Folgen für diese Netflix-Marvel-Serien gemacht, also The Punisher, Luke Cage, Iron Fist, House of Cards hat ein paar Folgen gemacht, The Leftovers hat er sehr viele Folgen gemacht. Und der andere von beiden ist Hans Herbots, den kannte ich gar nicht, das ist ein belgischer TV-Regisseur, aber macht eben auch dann eher belgische Sachen. Also ein Team, was ich überhaupt nicht kannte im Grunde. Und eben auch vor der Kamera. Für mich alles alles neue Gesichter. Und nur bei der Marie dachte ich mir eben auch so ein bisschen, das ist so ein Gesicht, das Kennt müsste man doch man. kennen. So Einfach weil die auch so schon halt extrem hübsch ist und man so denkt, okay, so klassisch schauspielermäßig vielleicht dass man die schon mal irgendwo gesehen hat und es nicht weiß, aber ich habe extra nachgeschaut und dachte mir auch nur, okay, <lacht> Dr. Who, die war wahrscheinlich ein Companion, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ja. ja. Eine Begleiterin.
0: Okay, ja. Cool. Genau, und ansonsten, äh, Knippenberg ist noch recht wichtig, der ist ja auch recht zentral, zentraler okay. Diplomat, und den kannte ich auch ehrlich, gesagt, ehrlich ehrlicherweise aus gar nichts und habe dann festgestellt, ich habe ihn scheinbar gesehen im letzten Star Wars-Film, ist er. <lacht> ist er in der winzigen Szene, ist er, ist er einmal äh, mit dabei und spielt eine ganz belanglose Nebenfigur. Ich glaube, er hat einen Satz oder so. Und ähm, ja, ansonsten alles für mich. Äh, vor allem AJ, äh, dieser Handlanger noch. Das mhm. ist, glaube ich, seine zweite Rolle. Der hat noch gar nichts vorher gemacht tatsächlich. Andere hier haben, haben ja schon in anderen Rollen mitgespielt. Ähm, Charles Sobrage, auch der Schauspieler, äh, Tahar Raim, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen bekannter, weil er in einem Film die Haupt, mit einer der Hauptrollen gespielt hat, der jetzt auch bei den Golden Globes und so auch nominiert war The Mauritanian da spielt er einen also auch auf Begebenheiten basierend da spielt er einen Gefangenen der nach Guantanamo kam und dort zu, Unsch- äh, zu Unrecht eben festgehalten wurde gefoltert wurde und es ging eben darum wie er letztendlich freikommt aus dieser Situation aber es geht mir um die rechtliche Seite wie sie ihn dort rausboxen mit Jodie Foster und so dann und aber eben kannte ich ansonsten auch gar nicht und es war aber manchmal so Gesichter wo ich mir dachte die müsste ich doch kennen irgendwie sind das so mhm. Gesichter
1: Dachte ich mir bei AJ vor allem. Also krass, dass ja. du gerade meintest, erst deine zweite Rolle. Irgendwie kam mir der super bekannt vor. Ja, voll. Und ich wollte eben auch nicht auch. so viel rumgoogeln oder so. Weil ich wollte die Serie auch ganz neu erleben und habe Also ich habe eine Sache gegoogelt, das muss ich zugeben. Und zwar den Namen, weil ich mir echt ganz lange nicht erklären konnte, warum das Ding die Schlange heißt. Oder also mhm, die Serpent ja-Original. Ja. Ich weiß nicht, ob du es dir denken konntest.
0: Nö, also, vielleicht. Also, also, also es
1: ging tatsächlich darum, äh, um Charles Subrage, der halt sich immer wieder wie eine Schlange so aus den Situationen rausgewunden hat anscheinend <lacht> und ja. der Polizeimann kommen konnte und so. Das ist natürlich dann auch sehr passend, aber ganz lange äh, habe ich mich gefragt, warum eigentlich die ja.
0: ja Wie gesagt, also, also ich, ich fand es gut erzählt in, in der Hinsicht, dass es eben nicht so reißerisch bei den Taten war. Was, also was mich jetzt interessieren würde, wie du es siehst, ich fand leider, dass ich hätte mir mehr Komplexität zu den Charakteren gewünscht. Ähm, die sind für mhm. mich leider nicht sehr greifbar an vielen Stellen. Also gerade eine Marie, ja. wo ich mir denke, das wäre ja super spannend zu verstehen, wie du, also gerade so mit Hater, da gibt es ja auch ein paar Serienmörder, wo das oft bekannt ist, dass ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber das war für mich ein sehr verstörender Fall, es gab so einen bekannten amerikanischen äh, Serienmörder, eines seiner Opfer hat tatsächlich, das hat er fast schon war kurz davor, es umzubringen und hat es dann doch noch aus Mitleid plötzlich dann befreit und der wurde dann Mittäter in Zukunft. Und bei der Marie mhm. ist das ja auch so ein bisschen ja. für mich spannend, so wie, wie kommt die dazu, das alles zu dulden oder auch wirklich ganz konkret mitzumachen, wenn mhm. du eben nicht wie er, also, oder es finden sich manchmal auch zwei Soziopathen, keine Ahnung, also er wirkt auf mich <lacht> wirklich eindeutig gestört, also das wirkt sehr greifbar, dass er halt ja. einfach keinerlei Empathie hat. Aber bei ihr war es so, manchmal dachte ich mir, sie wollen sich schon so ein bisschen netter darstellen und sie soll schon so ein bisschen Skrupel haben ja, und sie begeht es aber schon. Genau, sie begeht mhm. nie die Morde selbst gefühlt. Also, sie hilft ihm nur damit, die Leute überhaupt in eine Situation zu bringen, wo sie ermordet werden können. Aber da war ich mir manchmal auch nicht sicher, was will die Serie jetzt eigentlich machen? Will, will sie sie dann doch irgendwie freisprechen am Ende, dass sie halt da irgendwie unter mhm. seinem Bann stand oder? Aber eigentlich für mich halt nicht. Also, sie ist halt ganz klar Täterin und. Ja, ja manchmal hätte man mehr.
1: Ich glaube, da wollten Sie halt so ein bisschen den Unterschied zu Charles haben, dass man selber halt nicht so ganz sicher ist, wie man die Person einzuschätzen hat. Beziehungsweise bei Charles ist es ja irgendwie sehr offensichtlich, ähm, woher diese Wut, würde ich fast schon sagen, kommt. Also er, er ähm, legt ja immer wieder den Finger drauf, dass er, ähm, dass er irgendwie seine, seinen Vater ja ich, aus, aus Asien kommt und ich glaube, mhm. seine Mutter.
0: Äh, ja, seine Mutter weiß ich ist. Nee, genauso. nee, andersrum, die Mutter aus genau. Asien
1: und der Vater nicht, genau. Und dass er es immer so schwer hat, als ähm, hautfarbig gemischt zu sein und dass er weder da noch dahin gehört und keiner will ihn haben und so. Und dass er deswegen so ein bisschen dieses, ja, ich nehme mir einfach, was ich brauche und was ich will, ähm, vertritt. Und bei Marie-André war das ja dann eher so, ähm, sie war ja auch unglücklich, als sie da im Urlaub und ihn kennengelernt hat und ähm, hatte sich, ich weiß nicht, sich selbst verletzt am Bein. Das wird ja öfter mal so gezeigt. Mhm. Und er gibt dir das Gefühl, schön zu sein und das Leben wieder genießen zu können. Und ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen eine kleine Abhängigkeit entstanden. Ähm, mhm. Und man erfährt ja eigentlich erst ganz am Ende, dass sie direkt am Anfang schon mit ihm Also dabei war, als er gemordet hat und man ist ja immer sich unsicher, wann das irgendwie wirklich losging, dass sie das mitbekommen hat und
0: ähm,
1: erst später findest du raus, hey, eigentlich hätte sie schon da direkt den Absprung schaffen können, aber hat sie dann irgendwie nicht, Ähm, weil er hat ihr dann noch den anderen Namen verpasst, Ähm, Monika, glaube ich,
0: Monique, Monique, ja hat. genau.
1: Monique, genau. Mhm. Ähm, ja, ist ja, schon wieder ein bisschen her, dass, es, dass ich sie geschaut habe. Ja, es yeah, ist bei uns beiden, stimmt. Wir, ja. wir müssen jetzt die Kapsulieren, das <lacht> Ich habe sie auch erst äh, gesagt, als ich dann schon durch war. Und dann ja. muss man die auch erstmal anschauen. Ähm, genau, Monique. Und ich glaube, es war für sie einfach dann so aufregend, diese neue Identität zu haben, mit der sie plötzlich ganz selbstbewusst war und gut bei den Leuten ankam und ähm, sich ja auch ein bisschen da so verstecken konnte, davor, dass es ja nur Monique ist, die das alles macht und nicht Marie-André. Also ihr altes Leben oder ihr wirkliches Ich und irgendwann kam sie halt nicht mehr dann da raus und bei ihr hat man halt gemerkt, dass sie es vielleicht auch bereut hat und eigentlich gar nicht so will und im Kontrast dazu war ja auch AJ, beziehungsweise Charles hat es ja mit allen Leuten um sich herum so gemacht, dass er sie irgendwie abhängig von sich gemacht hat, entweder durch Gefallen oder eine Anstellung oder eben, dass er sie erst krank macht und sie dann wieder gesund pflegt und dann eben sie ihm was schuldig sind. Und bei AJ war es ja genauso. Der hat ja alles für ihn getan und hat aber selber dann auch Gefallen dran gefunden, weil er irgendwie auch allein war und auch mal jemand hatte, der mit ihm zu tun haben wollte überhaupt. Und so hat er, glaube ich, die ganzen Leute dann so in seinen Bann gezogen. Und ich glaube, das war auch für mich das Interessante, die verschiedenen Facetten da zu sehen, wie das auf Leute wirken kann oder wie so eine Person einfach. Es ist ja meistens so auch bei Serientätern oder Mördern, dass sie irgendwie oft auch ein einnehmendes Wesen hatten, ähm, wenn man also oder ja, irgendwie ja. halt die Menschen davon überzeugt haben, da mitzumachen, auch Sekten und so. Und ich das Gefühl hatte ich bei also bei, bei ihm auch so ein bisschen, dass einfach die Leute so mit reingezogen hat und ihnen das Gefühl gegeben hat, dass es jetzt was Gutes sei.
0: Ja, auch diese, wie du sagst, eben sektenmäßig schon fast hm. dieses eben in dieser Wohnung auch mit diesen Partys, wo er dann immer Leute zu sich einlädt, sich mit sehr vielen ja. Menschen umgibt. Und das ja auch wohnverhältnismäßig nie so ganz klar ist, wo AJ wohnt, der taucht dann immer <lacht> auf. Aber also gerade bei dem, AJ ist eigentlich für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt bei dieser, bei dieser Serie, weil eben einerseits wäre es leicht, auch den super grausam darzustellen, weil eben mhm. der ja scheinbar gar keine Skrupel hat, das alles mitzumachen. Oder die leichten Momente, den er, glaube ich, Folge eins oder 2 mal hat, als so diese, diese, aus unserer Sicht, erste Tat begangen wird am Strand, mhm. dass der so kurz sich erstmal dazu überwinden muss. Aber da war ja das. Also da da war so der Punkt im Nachhinein, als ich dann ein bisschen nachgelesen habe, wieso auch AJs Figur nicht so richtig zu Ende erzählt wird. Also AJ Mhm. verschwindet einfach aus der Serie. Und ich denke mir so, hä, warum ist das? Das ist so komisch. So irgendwie wird impliziert, dass er ihn wahrscheinlich getötet hat. Aber es es war schon sehr auffällig, es nicht zu zeigen. Und auch nicht Mhm. was zu zeigen wie, keine Ahnung, dass sie sich prügeln oder was auch immer. Oder dass er ihnen Drogen äh, verabreicht. Und dann ist er einfach nicht mehr da. Und das ist vielleicht ein bisschen auch das wo ich mir überlege, ob das, das auch das Problem gleichzeitig für mich bei der Serie ist, man, einerseits zeigt man Sachen nicht, vielleicht auch, weil man sagt, es ist nicht 100% belegt, wie es abgelaufen ist, aber andererseits, also eben einerseits ist das irgendwie das auch Geschmackvolle, finde ich, daran, dass man es eben nicht blutrünstig inszenieren muss und andererseits fehlen mir halt dann doch ein paar Sachen, um eine Geschichte zu erzählen. Also eben AJ, diese Geschichte wird nicht abgeschlossen und in einem Film in einem Fikt- oder in einer fiktiven Geschichte würde man halt sagen, hä, was ist jetzt mit dieser einen Figur, die ich da jetzt irgendwie die ganze Zeit mit begleitet habe, die ja auch eine Rolle gespielt hat, Die ist einfach weg. Und das liegt halt daran, dass man halt im echten Leben (lacht) nicht wusste, was mit AJ passiert ist. Man nimmt an, dass er ihn getötet hat. Aber man hat ihn halt einfach ab einem gewissen Zeitpunkt, gab es halt keine Zeugenaussagen mehr. Man hat ihn halt nie wieder gesehen in der Öffentlichkeit. Und wahrscheinlich hat er ihn umgebracht. Was aber halt im im Verlauf der Geschichte, dadurch, dass ich eben auch während der Serie noch nicht wusste, wie es ausgeht genau, oder halt nicht wusste, wer auch überlebt oder wer nicht. Für mich war es ganz lange so, dass ich mir dachte, okay, wahrscheinlich bringt er einfach Marie um. Weil
1: hm. man wusste es nicht, wer von beiden jetzt sein engerer Vertrauter ist.
0: Genau, und vor allem habe ich ihn als Opportunisten wahrgenommen, als jemand, der halt einfach ja. nur darauf fixiert ist: Mir soll es gut gehen, ich will meine eigene Haut am Ende retten. Und wer auch immer dafür über die Klippe springen muss, äh, über die Klinge springen muss, muss es halt. Und AJ wäre wär da ja der viel praktischere Komplize gewesen sein, weil der hat sich ja alles gefallen lassen, er hat jede Art von Drecksarbeit gemacht. Und Marie war ja da eher unumgänglich: So, ja, nee. Umbringen musste alleine machen und so. Ja. Und deswegen dachte ich, gut, letzten Endes ist doch dann sie wohl zu entsorgen. Ja, Vor allem, ja. nachdem man seine Ex-Frau äh, in den Rückblick hat. Genau, die kann wir dann vorstellt. auch noch ins Spiel. Ja. Dann dachte ich ja. mir, okay, jetzt erst recht, jetzt kommt diese Ex-Frau ins Spiel. Dann Eine ist doch mal so wahrscheinlich nur so ein, so ein Puffer, bis er mit der wieder zusammen sein kann oder die dazu, dazu zwingt. Und AJ ist einfach zu vertraut, als dass er den, also auch hilft ihm zu sehr eigentlich in seinem Vorhaben, mhm. als dass er den sinnvollerweise, sage ich mal, entsorgen sollte.
1: Ja, das habe ich mir auch kurz gedacht. Und ähm, es gibt ja dann auch so einen Moment, wo die in einem Restaurant sitzen, also Marie und AJ, und sich, ich glaube, streiten sogar, wer jetzt mitkommt oder wer da bleibt, weil sie sich yeah. auch weiter nicht ausstehen können, weil sie immer konkurrieren um die Aufmerksamkeit. Und ähm, ich habe dann total geschwankt, weil erst, also ich glaube, sie sagt dann irgendwie, ja, er kann, oder was soll er mit dir, kleinen braunen Gehilfen in Paris? Mhm. Und dann hast du gemerkt irgendwie, wie sich, wie sich so ein Schalter umlegt und du wusstest nicht, ist er jetzt gerade super angepisst, also, also Charles, ja. oder Charles ähm, weil, weil sie die Hautfarbe quasi runter macht und rassistisch ist mhm. und er sich ja selber immer so ähm, ja, minderwertig fühlt wegen seiner halben Herkunft, so, kommt mir mhm. öfter mal durch oder ist er jetzt, denkt er sich, ja, stimmt, du hast recht und ich bin ja fast weiß und mit einer weißen Frau in Paris wird alles super und ich finde, da, da ist man sich nicht sicher, also auf wessen Seite er sich jetzt schlägt und auch als er mit AJ dann rausfährt, weißt du nicht, ob er jetzt sie zurücklässt oder was passiert und dann wird es so offen gelassen und ich, ich finde es eigentlich sogar ziemlich stark in dem Moment, dass du, also du weißt ja, er bleibt ja dann bei Marie, aber ähm, er hätte ihn, also ich hätte ihm auch zugetraut, dass er AJ einfach laufen lässt, ehrlich gesagt, weil er ihn einfach nur ausgesetzt hat und da kommt er einfach nicht mehr weg sozusagen und er findet den ja auch nie wieder, weil AJ alleine schafft es bestimmt nicht nach Paris. Mhm. Ähm, aber wäre ihm natürlich auch zuzutrauen, dass er ihn tötet, weil er wirklich ja nicht einmal irgendwie Skrupel gezeigt hat in, der ganzen, in den ganzen vorherigen Folgen. Und eigentlich fand ich das dann ganz interessant, das dem Zuschauer auch so ein bisschen zu überlassen, wie er ihn jetzt wirklich einschätzt.
0: Ja, und eben, dass man, also es, es hat schon auch was, dass man nicht wirklich sieht, was mit AJ passiert und man es sich ja. denken kann. Und da haben sie, glaube ich, das schon so gut wie möglich umgesetzt, äh, basierend auf der Faktenlage, dass, sie halt nie, dass man halt offiziell nicht weiß, was mit dem passiert ist. Und dadurch haben sie es dann auch von der Inszenierung natürlich schon so gelassen, dass man sich, dass man sich wohl als Zuschauer seinen Teil denkt und sich denkt, ja, naja, also, also für mich zum Beispiel würde es nicht in Frage kommen, dass er ihn hat, hat gehen lassen. Denn ja. allein schon aus Zeugengründen, so der kann ja alles. Erzählen. Alles ja, alles. Aber er geben. hat
1: sich auch nie sonderlich intelligent verhalten, muss man auch sagen, irgendwie. Also, das, ist generell, ja, <lacht>
0: das ist generell das Faszinierende für mich an dem ganzen Fall gewesen. Das ist ja auch, eine, auch ein, auch ein Tat geschehen. Das würde ja heute, aus meinem Verständnis heraus zumindest, würde das ja heute nicht mehr funktionieren. Du könntest ja sowas hm. heute nicht mehr machen. Also allein schon mit diesen Pässen. Allein schon die, das Level an Fälschungssicherheit, das schon mal der eine Grad, ja. dass diese Pässe einfach links und rechts easy zu fälschen sind oder zu verändern sind.
1: Einfach neues Foto drauf kleben.
0: Eben, und dass man auch gar nicht mehr diesen bürokratischen Apparat hat, dass man nachvollziehen kann, okay, die Person ist da und da und da hingeflogen, das muss doch was bedeuten, dass das auch sonst niemand irgendwie nachvollzogen hat. Und heute würde man das halt machen, heute würdest du halt einfach Vermisstenanzeige aufgeben und dann wür- dafür sind ja diese Botschaften da. dann wür- oder die, Also da wird es halt bei irgendwelchen, Ländern nachfragen, wo du, wenn du weißt, dein dein Bekannter ist dorthin geflogen und dann wird sich ja relativ schnell rausstellen, okay, der hat das Land dann und dann betreten und dann Hm. und dann verlassen. Und äh, das finde ich total faszinierend, dass eigentlich aus aus der Sicht zumindest, ich weiß nicht, ob die Serie das so rüberbringen wollte, aber für mich ist eigentlich äh, Charles de und seine Taten ist unfassbar dilettantisch eigentlich an vielen Stellen, weil weil, er dachte so, unfassbar, dass er damit durchgekommen ist, weil es an so vielen Stellen eigentlich hapert. Und der sich einfach das, ja ja, ein Zeichen seiner Zeit. So in den 70ern mhm. war das halt alles noch nicht so digitalisiert und alles so ja. ungenau. Und sie implizieren ja auch sehr deutlich, dass Backpacker und eben so ein bisschen diese Hippie
1: genau, ich der, der Hippie-Lifestyle
0: nicht anerkannt war und die Leute ja. auch nicht.
1: Und der hat ja auch Licht die ganzen Touris vom, also von irgendeinem so bestimmten Trail, Hippie-Trail oder so, hat er ja mhm. die Leute abgegriffen. Und ich glaube, das hat sich da auch einfach keiner für die Leute interessiert von der Botschaft. Weil man, ja. die, die wurden ja auch immer so runtergemacht, so ja, irgendwelche, keine Ahnung, schmutzigen. Touris, die eh nicht arbeiten und keine Ahnung und sowas passiert halt, wenn man unterwegs ist in Asien, dass man verschwindet und das hat sich einfach keiner drum gekümmert. Und auch die Polizei hat ja gesagt, so, hm, haben wir da keine Kapazität für. Also
0: Ja, auch die, die Korruption der Polizei ist natürlich hm. auch sehr, sehr offensiv, wird die dargestellt. Also da lässt die Serie auch keinen kein Interpretationsspielraum, dass die Behörden in Thailand da scheinbar komplett bezahlbar waren und korrupt, weil jemand aus dem Gefängnis rauszulassen, ist schon schon das höchste Level. Und ja, also an vielen Stellen dachte ich mir auch so, also das ist faszinierend, weil weil man sich das heute nicht mehr vorstellen kann, dass sowas äh, in der Form möglich war, weil es jetzt nicht 1800 irgendwas passiert, sondern halt in den 70ern. Also so ist jetzt Mhm. nicht so, es ist nicht ewig her in dem Sinne, dass man, man, also dass solcher Dilettantismus auch, weil das ja oft mit diesen Fällen, also gerade mit Serienkillern, also wirst du, glaube ich, bestätigen können, du hast viele solche Geschichten auch schon gehört und das denke ich mir immer wieder, an wie vielen Stellen oft, die eigentlich schon kurz davor gewesen wären, die zu überführen oder die locker hätten erwischen müssen, einfach aufgrund von Routinearbeit und aufgrund von Sicherheitsmechanismen,
1: ja, die stimmt. einfach
0: dann, ja, da nicht greifen. Also eben, eigentlich von Abfolge 1, glaube ich, ist das doch schon äh, Ende Folge, Folge 1, dass sein, sein Name im Grunde in der Zeitung steht. Also zumindest ja, eher als, als, Juwelenhändler, als Juwelenhändler. Und man genau, sich denkt, ja okay, auch also eigentlich...
1: Wichtig, seine Masche, also ja, mhm. äh, ja, er genau. nimmt ja auch die verschiedenen Namen an, um Touris günstig Edelsteine zu verkaufen und lockt sie dann so zu sich und auf seine Partys und dann gibt es Drogen in den Drinks sozusagen. Also, ja, dafür braucht er die wirken, Frau ja auch.
0: Und die Morde wirken eben, dem oder sind dementsprechend halt scheinbar auch einfach nur Mittel zum Zweck, weil es geht ihm nicht darum, jetzt für immer und ewig irgendwelche, also er bringt ja halt die Touris um und benutzt dann ihre Travelers Checks, um eben an Geld zu kommen, aber das Geld ist eigentlich nur dafür da, um Juwelen einzukaufen, Edelsteine und dann letzten Endes als, als Edelsteinhändler so sich zu legitimieren irgendwann oder dass mhm. es halt irgendwann nicht mehr nachvollziehbar ist. Und dass er eben dann eben, wie er am Ende ja auch der Plan ist, dann in Paris lebt und da ein gutes Leben lebt. Aber man sich, also auch dieser, dieser Punkt, ich habe das jetzt auch nicht mehr, muss ich zugeben, weiter nachverfolgt im, im, am Ende, ob das wirklich so abgelaufen ist, dass er wirklich in Paris war, aber schon überall sein Gesichter auf diesen Zeitungen war. Was ja <lacht> völlig absurd ist, die Vorstellung einfach so da einfach durch die Straßen zu laufen. Ja. Und auf, an jedem Kiosk ist dein Gesicht als der, der große Mörder und Betrüger hier, der sich wahrscheinlich jetzt bei uns in Paris auffällt. Komplett absurd. Ja.
1: Ich, ich kann es mir aber schon vorstellen, weil also im Endeffekt wurde ja auch dann deswegen auch geschnappt. Und ja. sitzt ja immer noch im Gefängnis. Also.
0: Ja, das Komische ist vor allem natürlich, was am Ende so dieses letzte Kapitel, was sie noch drin gelassen haben, wo ich mich dann sogar gefragt habe, also aus, aus, aus Storygründen hätte man es vielleicht auch rauslassen können, weil es extrem unklar ist, was eigentlich am Ende noch passiert, weil er ja dann wieder freikommt mhm. und dann eben schon etwas älter mit grauen Haaren sich ja bewusst eigentlich nochmal, ich glaube nach Nepal oder wo geht er dann nochmal, weil ja. in, in, in unterschiedlichen Ländern gab es halt unterschiedliche Taten, für die belangt werden konnte und die sind auch unterschiedlich, äh, lange hat es gedauert, bis die ver- verjährt sind. Und tatsächlich ihm wirklich neben, das stand zumindest auf Wikipedia auch so, er sich dann wirklich noch mal in ein Land begibt, in dem er doch noch verurteilt werden kann und verhaftet werden kann. Und er sich da scheinbar auch sehr öffentlich zeigt. Fast so, also die Frage ist, war er sich so sicher, dass er damit wieder durchkommt und dass sie ihm, also, ist es Größenwahn, dass er denkt, nee, am Ende könnt ihr mir doch nichts? Weil ich habe mich ja auch so aus ganz vielen Taten rausgewunden über die Jahre hinweg. Mhm. Eben in Paris hat er zwischendurch schon Interviews, Fernsehinterviews gegeben, weil er sich so sicher seiner Sache war. ja. Und dann aber nochmal diese Verhaftung zu riskieren und dann auch wirklich dafür auf ewig einzusitzen, <lacht> wo sich, also wo ich mir auch dachte, so kriegen wir das jetzt noch irgendwie erläutert? Oder was ist denn mit dem Typen los? Der ist ja komplett Banane.
1: Ja, ich, also ich glaube auch, dass er einfach nicht sonderlich intelligent ist oder war. Also ja, das, das kam für mich auch der gut, hatte Eigentlich auch eher immer halt Glück und Dreistigkeit siegt halt irgendwie so ein bisschen. Das war, hatte ich immer so das Gefühl, weil er hat nie wirklich groß irgendwie nachgedacht, er hat immer nur einen nächsten Schritt gehabt und dann mal schauen, was passiert an diesem oder jedem Ort und ich glaube, am Ende dachte er einfach auch, er wird nicht geschnappt, er kann machen, was er will und das war dann am Ende auch sein Verhängnis sozusagen.
0: Genau, wie man bei Serienmördern auch oft sagt, ist ja auch immer in immer kürzeren Abständen morden, immer dreister werden, was ja da oft auch mit so einem psychologischen Trieb und mit so einer Störung äh, erklärt wird und das, finde ich, kommt bei ihm jetzt gar nicht rüber, also er wirkt auf mich nicht irre in dem Sinne, er wirkt halt einfach nur komplett kalt, also er hat, hat einfach keinerlei menschliche mhm. Gefühle, aber es wirkt jetzt nicht so, als wenn er morden müsse, um zu morden. Also ich glaube, das Morden nee. selber ist für ihn einfach nur ein Mittel zum einfach Zweck. Ein Mittel zum Zweck genau. genau, und deswegen fand ich das halt so spannend, dass er dann am Ende, aber vielleicht trotzdem, wie bei anderen Serienkillern, dieser, ja, dieser Waren fast schon erwischt werden wollen, ähm, und deswegen auch immer offensiver ranzugehen an die Taten oder in dem Fall eben einfach in das Land zu reisen, in dem der Haftbefehl <lacht> noch läuft, also das war so ja. okay. Und immer ob das, ob das nicht sogar ein bisschen so ein Statement der Serie am Ende war, zu sagen, hey, der Typ, der war ganz schön überheblich, aber er war echt kein Mastermind. Also er war eigentlich ein bisschen dumm, wie du sagst. Und sich seiner Sache ja. so sicher. Und am d- Ende, d- ja, wird er dann doch noch mal erwischt. Ja, und er hat
1: ja wohl, also ich glaube, schon auch selbst viel gefeiert. Und ich glaube, da vielleicht auch einfach ein bisschen den Überblick verloren. Also ganz ehrlich, weil wieder nach Kathmandu zu reisen, so am Ende, so... Richtig dumm. Er hätte einfach nur in Paris bleiben müssen und dann wären die mehr, also wäre nie was passiert.
0: Ja. Nee, vor allem, es, es gibt halt leider so ein paar Sachen, wo ich mir denke, wäre es besser gewesen, das sogar noch länger zu erzählen, weil, weil es gibt halt so ein paar Punkte, eben wie mit S.A.J. so ein Beispiel, dass man halt da halt merkt, okay, hier, hier franzt so ein Storystrang aus und da gibt es halt nicht mehr Informationen zu. Aber auch zum Beispiel, er ist ja am Ende wirklich wieder mit seiner Ex-Frau zusammen in Paris. Das ist mhm. wirklich die Frau, die er zwischendurch stalkt und die sich von ihm trennt und wo du halt sagst, die wirkt jetzt auch nicht doof auf den Zuschauer, finde ich. Die wirkt eigentlich nicht wie jemand, die, die hat Angst vor ihm, ganz klar, aber die, die wird sich nicht in die Situation zurückbegeben. Und am Ende ist er im Grunde überführter Mörder und irgendwie ist diese Frau wieder mit ihm zusammen. Und ich denke so, also, hey, ganz kurz, bevor wir jetzt einfach da das stehen lassen, können wir das noch kurz erläutern, was hier los ist? Das hätte mich halt schon interessiert. Also, diese, also generell, ich hätte tatsächlich mir noch mehr Zeit mit den Charakteren gewünscht, um sie noch ein bisschen besser zu verstehen. Mit Marie ja. versuchen sie sich ja Ja, gerade die Mann, Frau. Ja. Und so, ja, mit Marie, okay. die
1: Rückblicke waren gut. Und Knippenberg finde ich, also auch mit seiner Frau, dass er, dass die auch mal einzelne Szenen hatten, fand ich auch gut. Mhm. Ähm, und bei Charles kann ich mir das halt so erklären, weil er scheint ja eben sehr charmant zu sein. Und tatsächlich, ähm, ist immer wieder zu schaffen, die Leute so in seinen Bann zu ziehen und davon zu überzeugen, dass es das jetzt sinnvoll ist, das so zu machen, ob es jetzt ein Mord ist oder eben wieder zusammenzukommen mit seiner, mit seiner Ex-Frau und er kommt halt einfach mit jedem Scheiß durch. Er erzählt seiner Freundin, die auch in Paris ist, dass seine Frau gestorben ist. Und dann geht er zu seiner, geht er zu seiner Frau und wundert sich, dass dass die Freundin das rausbekommt. Also ich glaube, der ist sowas von abgedriftet, dieser Typ. Deswegen, mhm. also ich hätte auch sehr gerne noch mehr gesehen, also mit den Leu- Leuten außen rum, wie die sich in seiner Gegenwart eben auch verändern. Weil das war ja wirklich gerade bei den Frauen auch ziemlich interessant. Aber ich denke, der hat einfach ein wahnsinnig einnehmendes und überzeugendes Wesen gehabt. Und konnte deswegen so viel ja, Unsinn machen.
0: Ja, und natürlich liegt es auch sicher auch ein Stück weit daran, dass wir das, wir bekommen es einfach unkonventionell erzählt, wie du mm. eingangs meintest, durch die Zeitsprünge, dann auch durch die etwas andere Logik, dass wir eben nicht dieses klassische Ermittlerduo haben, das den Killer verfolgt, sondern wir haben halt diesen Diplomaten, der ja auch zu einem gewissen Punkt die Geschichte dann sogar verlässt und dann eigentlich nicht mehr wirklich vorkommt. Äh, eigentlich so dann am Ende nochmal irgendwie rein mm. ge- ge- dazu kommt, um noch finale Infos zu liefern <lacht> zu ihm. Was ich aber eben, also ich muss sagen, generell, die, die letzte Folge, es hat mich mehr verwirrt, als dass es mir Antworten geliefert hat am Ende. Ja. Am Ende war für mich einfach einiges nicht mehr so ganz klar. Der hat da irgendwie diese Kisten immer noch in seiner Garage stehen zu dem Fall <lacht> und telefoniert über die halbe Welt. Und es, es war so, aber, also vielleicht ist es wirklich so passiert oder es kommt auch wirklich so rüber, dass es so passiert ist. Aber es ist, vielleicht ist dieser letzte, dieser letzte Abschnitt, wo dann Charles O'Brasch nochmal überführt wird, der ist halt nicht sehr einfach medial aufzubereiten, glaube ich. Das ist relativ, weil das so konfus ist tatsächlich und auch so unlogisch aus Sicht eines Täters. Ja, oder so viele Orten vor allem auch. Eben, das auch rüber dazu bringen, dass man dann versteht, wieso und warum wurde da jetzt gehandelt. Und auch manchmal die zeitliche Kompetente. Manchmal war mir nicht ganz klar, also zwar kriegen wir es dauernd eingeblendet, aber manchmal finde ich, gerade durch dieses Hin- und Hergespringe, war mir zum Beispiel am Ende manchmal gar nicht klar, okay, wie viele wie viel Zeit ist zwischen allen Morden jetzt eigentlich vergangen? Also wie viele Ta- Jahre war er denn aktiv als Täter? Mhm. Und eben dementsprechend, wie viel, also wie viel hat man hier eigentlich wirklich verschlafen oder hätte man den viel früher erwischen können? Weil am Ende wirkt es ja doch wie ein sehr langer Zeitraum oder es, es ist ja in gewisser Weise ein langer Zeitraum, also wenn man alles zusammenfasst mit seinem Leben in Paris dann auch sogar noch. Mhm. Aber ja, durch diese Zeitsprünge, mancher war es was zu überambitioniert fast. Manchmal hatte ich den Eindruck, ja. vielleicht äh, die Geschichte liest sich halt spannend und man denkt sich, hey, cool, aber nicht alles an der Geschichte ist wahrscheinlich gut darstellbar, weil manche Sachen einfach ja zu, zu abstrakt fast schon sind.
1: Ich glaube, es war halt, also sollte uns vielleicht auch eine bestimmte Perspektive geben dadurch, vielleicht die der Polizei, vielleicht die von Knippenberg oder von, von so einem Backpacker, aber halt eben, dass man nicht den ganzen Überblick hat, weil letztendlich wurde er ja auch nur in Nepal verurteilt. Also er ist auch nie wieder nach Thailand zurück. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit Paris ausschaut, aber also er wurde ja nicht mal für alle Morde ähm, hinter Gitter gebracht, sondern nur für den einen, glaube ich, oder was, was auch immer er da kurz in Ey, Nepal gemacht ja, hat.
0: Ursprünglich sitzt er in Thailand, glaube ich, im Gefängnis, oder?
1: Ach so, ich dachte, er ist nicht mehr nach Thailand. Nee, okay, nee, dann.
0: nee, ganz ursprünglich, nee, nee, nicht Thailand, du hast schon recht. Also er sitzt ja irgendwo eine ganze Zeit lang im Gefängnis. Welches Land war das? Ach so, in der Serie. Mal? Genau. Und äh, dort mhm. eben... Faked er ja sogar noch einen Ausbruch, um eben zu verhindern, ja. dass er, glaube ich, nach Thailand ausgeliefert wird, weil da gäbe es noch die Todesstrafe. Genau. Das da ist ja, gäbe es die Trick. Todesstrafe. Deswegen genau. ist er
1: in Kathmandu dann.
0: Genau, und, und da Beurteilen. denkt er sich dann scheinbar am Ende im Nepal so, ja, yeah, whatever, die werden mich jetzt schon nicht nochmal einsperren, obwohl sie <lacht> eben noch ein laufendes <lacht> Verfahren gegen mich haben, was auch immer noch greift. Aber ja. Ich
1: glaube, da hat er einfach nicht drauf geachtet, dass man da Beweise gegen ihn hatte und.
0: Er hat sich wohl unangreifbar gefühlt durch diese ganze Mhm. Situation, die er vorher da immer provoziert hat. War ja scheinbar auch jemand, der sehr viel die Wachen bestochen hat und deswegen ein gutes Leben im Gefängnis hatte. Zumindest habe ich das im Nachhinein dann so gelesen und war dann wohl sich so sicher, dass dass er eigentlich, dass er über den Berg ist. Das wird schon passen so. Und klar, war ja an der Stelle auch, wenn das wirklich so war, also dass der Knippenberg wirklich nach all den Jahren nochmal Infos geliefert hat, der war ja auch, das hat er wahrscheinlich unterschätzt, wie besessen der von ihm war und wie, wie wichtig ja. dem das war, da irgendwo Gerechtigkeit walten äh, zu lassen.
1: Also eigentlich auch ein super wichtiger Charakter, muss man mal sagen. Der ist ja auch die ganze Zeit eigentlich dabei. Ja. Ähm, und also, wie gesagt, bekommt selbst von seinen eigenen Leuten keine Unterstützung dabei, diese, die Morde zumindest an den niederländischen Touristen aufzuklären. Und ähm, da muss man dann halt auch erstmal dranbleiben. Das, das Däne, macht jetzt für so Däne, eine Serie. Es, jetzt, jetzt habe ich's, ich es, Dutch. Ich habe es
0: auf Englisch geguckt. Sagen die nicht immer Dutch?
1: Also, ich bin Echt, nicht sicher. Ich dachte immer, die sagen, ich, dachte, <lacht> ich glaube Embassy.
0: nie danach. Echt? Oh, jetzt bin ich selber verwirrt. Aber ja, kann schon sein. Es ist auch egal eigentlich. Ja, ja. Gerade versuche ich es mir in Erinnerung zu rufen. Ich dachte, er wäre von der Dutch Embassy. Aber, wir reichen das ja. nach. <lacht> ja, also wer die Serie gucken will, guckt sie glaube ich jetzt sowieso und da wird das dann auch alles nochmal erklärt. Aber ja. bei uns ist es jetzt einfach schon ein paar Wochen her. Jetzt bringen wir die Länder nee. schon ein bisschen durcheinander.
1: Genau, aber da fand ich es auf jeden Fall, also wenn das halt wirklich so mindestens so ein bisschen in der Art so abgelaufen ist, also auch echt krasser Typ, also der sich da so ähm, reinarbeitet und so daran hängt, wenn während seine Ehe und seine Karriere dabei auf dem Spiel stehen, also war bestimmt bis also zu einem gewissen Punkt auch einfach besessen von dem Fall, was ich dann auch nicht so gesund war, aber trotzdem, also was der Mann geleistet hat, ist auch echt.
0: Ja, und in der Hinsicht natürlich auch wieder ganz klassisch eigentlich so von der Erzählung, mhm. eben dieses viele Aktenwälzen, das ist eigentlich kein, also was da gut rüberkommt, wenn ich ist, ist, dass er eigentlich kein es ist nicht spannend, so jemanden zu überführen, in dem Fall, sondern es ist eher ein, ein, eine Menge an Daten durchforsten und ein System darin erkennen und Sachen nachvollziehen und als Beweise zu ordnen. Aber am Ende ist es jetzt, also diese ganzen, die ganze Verfolgungsjagd von ihm ist eigentlich gar nicht so so spannend auch inszeniert, weil es, glaube ich, auch gar nicht hm. ist in dem Sinne, weil es ihm auch so bizarr an vielen Stellen ist. Also die ganze Reise nach Paris und so, das ist sehr strange. Ja.
1: Man ist auch immer nicht sicher, ist der Hinweis jetzt gut, haben sie ihn jetzt damit gleich oder ist es eh völlig egal, weil sein Bild ist schon mit Name überall in den Zeitungen und er wird äh, wird eigentlich gesucht und...
0: Ja, also wieder ganz oft, oft Beamtenversagen wieder also ja. genau wie Sie ja sagen er geht zur Mutter natürlich und hätten Sie da früher reagiert hätten Sie ihn da schon eigentlich erwischt ja. und äh, all diese Geschichten also der schlauste war ja auf jeden Fall nicht der ist überrascht, das kann man sicher sagen
1: schade dass er, also ich will natürlich ihm nicht den Tod wünschen aber <lacht> schade dass er nicht in Thailand auch noch verurteilt wurde weil er jetzt wurde er nur für zwei Morde dran ge- also ja aber dafür dass, dass er, er so er für viel immer mehr Ewig kacke sitzt. gemacht ja, ja das stimmt natürlich
0: ja naja. ah. Ja, nee, aber war interessant. Also danke auch mhm. für, für, für die Empfehlung. Ich fand es auf jeden Fall interessant, das zu gucken. Ich bin generell für dieses Thema immer zu haben. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt an allen Stellen, hat es mich jetzt nicht komplett abgeholt, aber es war auf jeden Fall was anderes. Und das fand ich schön, dass es ähm, ja. an, an vielen Stellen doch sein, seinen eigenen äh, Stil dann gefunden hatte. Eben uns auch natürlich auch wieder ein Fall ist, den man gar nicht so auf dem Schirm hat, der eigentlich wirklich absurd ist. Das ist auch äh, auch hier mhm. so, so, so Storys, das sind so Fun-Fact-Stories, man, die man dann erzählt. Ich habe es glaube ich auch schon zwei, drei Leuten davon erzählt. Einfach von diesem, von dem Fall an sich. Also das ja. äh,
1: ja, spannend. komisch, dass man da noch nichts davon gehört hatte. Also, ich zumindest nicht, obwohl ich ja eben eigentlich viel Podcast und so in der Richtung höre oder auch Bücher lese. Ja. Ähm, der Bikini-Killer, wie er auch genannt wurde, ist mir genau, jetzt ja. noch nicht untergekommen.
0: Ja, wahrscheinlich liegt, also man kann sogar annehmen, wahrscheinlich dass es ein bisschen an, der, an dem internationalen Flair liegt, dass es eben nicht in den USA passiert ist oder in, mhm. in Europa, sondern ja. so hart es klingt, wahrscheinlich ja, Thailand, mein Gott, in Thailand verschwinden viele Leute, was auch immer. Ja. Und dass es deswegen gar nicht so ein, so ein, so ein Täter ist. Und vielleicht auch dadurch, dass er natürlich nicht dieses psychotische an sich hat. Ich glaube, das mm. ist auch oft was, was viele reizt, die Psychologie hinter Serienkillern. Und das scheint bei ihm ja nicht gegeben zu sein. Er scheint eigentlich eher nee. ein, eigentlich ein eher Raubmörder typ zu sein. Ja, eben. Er ist eigentlich Raubmörder ja. in dem Sinne. Und ja, klar, Identitäts- wenn die Morde Dieb-
1: nicht, wäre es sehr viel interessanter, weil durch die ganze, diesen Identitätsdiebstahl und eben, wie er mit Leuten umgeht, das ist ja eigentlich der spannende Aspekt dran.
0: Ja, dann wärst du so eine düstere Version von Catch Me If You Can mm. oder so. Ja,
1: genau. <lacht> das heißt, das dachte ich mir eh auch schon, so wie die ganze Zeit, ja. Länderhopping und dann neuer Ausweis. und Ja, und die Dreistigkeit,
0: ja. aber das fand ich immer ja. wieder faszinierend, so dieses, wenn man sich selber schon irgendwie stresst, nur so, ja, keine Ahnung, ist jetzt in meinem Duschgel beim, beim Flughafen, sind jetzt 120 Milliliter in der 100 Milliliter Flasche drin <lacht> oder so und der halt einfach eiskalt mit, mit gefälschten Pässen da durch die Gegend läuft um, und das auch immer wieder funktioniert, also unfassbar.
1: Tja, jetzt sitzt da.
0: Na ja, gut, okay, dann also, was ähm, dein Fazit ist, aber kann man sich schon anschauen, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich, also ich muss auch sagen, ich hätte es jetzt nicht jedem empfohlen, aber bei dir war ich, war ich einfach gespannt, was du sagst, weil ich, es einfach interessant ist, also das anzuschauen, finde ich. Und du bist ja auch jemand, der sich gern auch ein ähm, bisschen anstrengendere Sachen ja auch manchmal gibt, <lacht> wenn es halt irgendwie filmisch oder so dich dafür überzeugt. Ja. Und gerade hier war ich mir eben auch nicht sicher, wem, wem ich jetzt empfehlen würde, sich da 55 Minuten pro Folge diese Zeitsprünge anzutun, weil es mhm. ist eben doch ein bisschen anstrengend, weil man halt sehr aufmerksam sein muss und viele Leute schauen Filme einfach leider nicht mehr aufmerksam. Und genau. da nehme ich mich selbst nicht immer aus. <lacht> <lacht> ähm, aber eben, wenn man sich dann mal committen kann, dann äh, kann ich die Serie schon auf jeden Fall empfehlen, weil es einfach interessant ist, weil es wirklich passiert ist, so ähnlich. Also ja. einfach, einfach das mitzubekommen, wie das auch den, eben, wie du sagst, gerade in den 70er-Jahren erst ablief, was für ein Unterschied zu heute das hoffe ich mal, ist, ähm, finde ich einfach super interessant.
0: Eben auch dieser Aspekt, dass es ganz mhm. woanders ist, fand ich super interessant, dass es eben nicht hier ist. Genau. Ähm, mal Asien auch.
1: Enthält. Du sagst, es gibt nicht okay. so viel True Crime aus Asien. Also. Ja,
0: eben, und man bekommt ja trotzdem auch was von dem Land und den Strukturen so ein bisschen mit zumindest eben, die Polizei auf jeden Fall. <lacht> und äh, ja, und auch die ganze Vorstellung, wie, wie, wie das da abgelaufen ist in diesem Wohnblock und so, das ist, schon, ist ja. einfach mal eine andere Art von Geschichte.
1: Und auch wie du meintest, dass so viele verschiedene Sprachen gesprochen werden, das fand ich auch irgendwie gut, weil es, es fühlte sich nicht so an wie, ja, wir machen jetzt alles, dass der Zuschauer auch dran bleibt, es, Eben, es gab Untertitel, also lies gefälligst, wenn jetzt mhm. hier Thailändisch oder Niederländisch oder Dänisch, was auch immer, mhm. gesprochen wird oder Französisch und ich finde, das hat auch nochmal... Ähm, dazu gepasst, dass ja auch ständig der Ort gewechselt wurde und die Zeit und dann eben auch ja. die Sprachen und wie verworren eigentlich alles war und dass eben niemand wirklich so einen richtigen Überblick hatte, das hat man dadurch noch vermehrt gespürt.
0: Ja, nee, sie haben es nicht runtergedummt, das war auch, das ja. war für mich der große, große Pluspunkt, war, weil ich da manchmal bei Netflix ein bisschen Sorge habe, die machen zwar auch wirklich coole, anspruchsvolle Sachen, aber so in der, in der Masse, würde ich sagen, sind Netflix Produktionen öfter mal eben für die Masse gemacht, so damit jeder abgeholt wird und gerade True Crime, weil es so populär ist, hatte ich vorher eher die Sorge, okay, es ist das jetzt so super reißerisch und, und, und mm. stumpf und das war es wirklich nicht, auf keinen Fall. Also es war wirklich seine ganz eigene, seine eigene Sprache auf jeden Fall gefunden, ja.
1: Das freut mich. Also gut, dass ich es sehr ja, äh, empfohlen ja, habe. bin kannst dafür du immer eine dankbar. Punktebewertung abgeben? Da finde ich <lacht> mich ja immer schwer. Ich kann mir ja. ja
0: immer natürlich nochmal nachgucken, was ich auf Letterbox gegeben habe, weil da kann man das, weil es eine Miniserie ist tatsächlich auch mhm. bewerten. Aber weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich finde es ähm, wirklich
1: schwierig. Gerade auch, weil ja. ja so viel passiert und nicht nur das auf eine Filmlänge begrenzt.
0: Absolut. Und weil, weil also gerade bei Serien auch immer, es, es kann ja auch zum Beispiel, es also ist jetzt in dem Fall nicht so, aber manchmal gibt es ja auch eine Serie, wo dann vielleicht eine einzelne Folge ganz katastrophal schlecht ist mm. und der Rest aber ganz gut. Und wie, hat, wie ja. stark hat dann die einzelne Folge Einfluss aufs Gesamtwerk? Und das finde ich bei Serien immer super schwer einzuordnen. Ich würde es wirklich, glaube ich, sehr, sehr durchschnittlich, würde ich sagen. sagen mal, gutes hat was Es hat starke Aspekte wie eben dieses, wir machen das jetzt nicht blutig, wir machen es auch nicht reißerisch wir machen es jetzt auch nicht super stupide, aber eben dadurch, dass natürlich die Geschichte an manchen Stellen sich vielleicht gar nicht so gut eignet, um sie zu erzählen, weil sie eben so viele Fragezeichen tatsächlich bis heute hat und eben man nicht weiß, wo ist AJ hin und so. Ich glaube, ich würde es wirklich sehr im im Mittelfeld anordnen, so so drei von fünf oder keine Ahnung, sowas in die Richtung. Es ist ist was Solides, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich habe es überhaupt nicht bereut. Aber es ist jetzt auch nicht, was ich sage, oh Gott, das musst du mal gesehen haben, ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen. So Irgendwie so mittendrin. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich äh, glaube, da schließe ich mich an So irgendwas in der Mitte. Aber auf jeden Fall trotzdem mit positiven Gedanken bin ich daraus. Also bezüglich der Serie, nicht bezüglich des Inhalts. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, also großer Pluspunkt, wie du sagst, ist dies ist einfach ein bisschen anders. Das ist irgendwie eine besondere Serie für mich. Ähm, und dadurch, dass es halt wirklich so passiert ist und für mich so aufbereitet wurde als Zuschauer, ähm, gibt es da auf jeden Fall noch einen extra Punkt für. Weil wenn es jetzt einfach nur fiktiv wäre, glaube ich, fände ich es nicht so spannend. Ähm, da würde ich mir denken, hä, okay, zeig mal ein bisschen Action vielleicht oder mach das alles mal ein bisschen schneller. Aber dadurch, dass ja eben dargestellt werden sollte, wie lahm die Bürokratie ist und wie, wie sich das gezogen hat und wie das für die Personen waren, die da unter Drogen gesetzt wurden, wurde das alles so intensiv dargestellt. Und deswegen fand ich es eigentlich echt auch ziemlich gut. Deswegen... Also dreieinhalb von fünf auf jeden Fall, würde ich sagen. Mhm. Wenn nicht sogar 3,7. <lacht> 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 Weil ich habe mir schon auch oft gedacht nach einer Folge, okay, schon spannend, ich werde schon auch weiterschauen. Also, das auf jeden Fall, das muss ja. ich auch
0: ganz klar sagen. Also es war nicht so, dass ich zwischendurch gedacht habe, ja, jetzt könnte ich ja auch mhm. aufhören. Das nicht. Also es also, hat äh, sich
1: für mich nicht so also, unangenehm gezogen, sondern halt mhm. einfach eher so, kann, kann sich was angenehm ziehen? Also schon ein bisschen. Genau, Also, also bisschen manche Sachen brauchen halt so ihre Zeit. Zeit sich aufzubauen,
0: ja. Und und, und manche Sachen fühlen sich erst verdient an, weil sie auch Zeit gebraucht haben. Das ist hier sicher auch der Fall. Gerade am Anfang erschlägt es dann ja mit dieser Menge an Figuren auch. Aber wenn man dann in so Folge 3 checkt, ah, die und die Figur spielt jetzt auch wieder eine Rolle, die ist auch wieder wichtig, dann fühlt sich das ja auch so ein bisschen verdient an, so weil man halt Zeit investiert Mhm. hat. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, absolut. Dann sind wir da, eh glaube ich, recht nah beieinander. Und äh, wie gesagt, nochmal danke für die Empfehlung. Sehr gerne. Immer Danke, immer dass du es dir angetan hast. Ja, also absolut gerne. Also sowieso immer, also wenn man mir Filme oder Serien empfiehlt, da bin ich eigentlich immer offen für aus. Das ist wirklich was, so also man braucht mir jetzt nicht Transformers empfehlen. Also da würde ich halt dann sagen, ja, nee, passt schon. Da habe ich, hab ich mich schon mit auseinandergesetzt, das ist nicht meins. Aber gerade wenn es Sachen sind, die ich nicht kenne. Und das hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm. Ich gucke jetzt auch nicht täglich hm. in Netflix rein. Das ist da ja auch, äh, als es rauskam, so in den Top Ten. Ja, es wurde gewesen. schon
1: angepriesen von Netflix, muss man schon mal ja. sagen. Ja.
0: Und ich habe es aber eben selber nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Und, oder, oder beziehungsweise finde ich es auch immer schwer, mich bei Netflix ra- zurechtzufinden. So. Also die mm. produzieren schon viel und nicht alles ist deswegen automatisch so die Qualität, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Und umso dankbarer bin ich halt um persönliche Empfehlungen, weil ich mir dann denke, okay, wenn es die richtigen Leute sind, dann wird es jetzt schon nicht kompletter der Rott sein. Und äh, eben dementsprechend freue ich mich da immer, wenn man mir mehr empfiehlt, weil es so viel da draußen. Man kann eh nicht alles alleine finden.
1: Das stimmt. Und Super. die meisten Sachen kennst du halt schon, die man dir sonst vorschlägt. Deswegen ist es doch cool, wenn du, wenn da mal was ist, wo du sagst, ja, hey, cool, das schaue ich mir an.
0: Absolut. Das ja, habe ich ja mehrmals äh, oft eher schon gesagt, dass ich es immer schön finde, wenn Sachen mir äh, zugetragen werden, die ich selber nicht kenne, weil das auch mal eine andere Dynamik hat einfach, wenn man mal ja, mhm. was kennenlernt, was, was nicht äh, so auf dem eigenen Teller lag. Super. Okay, Anni, dann dementsprechend vielen Dank dafür. Auch danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und ja, vielleicht kriegen wir es ja öfter mal wieder hin noch dieses Jahr. Mal gucken. Ich bin ja selber da mit meinen Podcast-Folgen aktuell sehr, sehr schlecht. Ich weiß gar nicht, wann die letzte war, Februar oder so. Ich habe jetzt sehr lange nichts gemacht. Und ja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir öfter mal was, wo du sagst, hey, das wäre doch mal ein Gespräch wert.
1: Ja, da werde ich auf jeden Fall mich gut vorbereiten und mal Netflix komplett durchgucken.
0: Super. Okay, dann vielen Dank dir und äh, danke auch an die Hörer natürlich wieder fürs Einschalten. Und dementsprechend, das war's von TopfHoffer Podcast. Bis, Podcast. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Macht's gut.